0: Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera. Como todos los días de lunes a viernes, estamos acá a las 7 en punto para conversar sobre la actualidad política nacional o internacional. Bueno, hoy ha sido un día interesante en la política peruana porque quizá más han sido los silencios los que han hecho noticia más es la falta de un mensaje, el que genera un mensaje, porque los silencios también son mensajes políticos importantes, y hemos estado esperando la palabra de la primera ministra, la señora Mirta Vázquez, que ha brillado por su, por su ausencia. Como ustedes recordarán, ayer el presidente de la República, eh, digamos que organizó un evento importante, porque estuvo, digamos, conmemorando o en sus palabras, eh, celebrando lo que él denominó los 100 días de diversas obras en su gobierno. O sea, el presidente nos eh, ha querido decir ayer en Ayacucho que en realidad estos 100 días de gobierno de Pedro Castillo han sido... Importantes llenos de realizaciones. En un discurso en realidad bastante deslucido, eh, por momentos subidos de tono, por momentos eh, cayendo en una serie de lugares comunes y en ofertas electorales, pero muy lejos de precisar exactamente lo que había hecho. Bueno, eso fue lo que hizo Pedro Castillo ayer. Pedro Castillo ayer ha hecho un recuento bastante mal hecho, dicho sea de paso, de lo que ha sido, digamos, estos 100 días. Yo creo que si eh, yo me sentaba, o alguno de ustedes seguramente nos sentamos a hacer la tarea, la hacíamos bastante mejor que el presidente de la República. Es decir, hubiera encontrado bastantes otros ángulos que poder, entre comillas, si se quiere, poder mostrar eh, digamos, no un 0.5 como él mostró ayer, sino por lo menos un 0.8 o un 0.09. Pero no, el presidente hizo ayer realmente una eh, recopilación bastante decepcionante de sus 100, 100 días eh, al mando del Estado peruano. Sus amigos ministros o algunos congresistas que todavía lo aplauden decían que no se puede pedir... Después de 20 años de robo, no se pueden pedir en 100 días que se cambien las cosas. Una falacia impresionantemente mesiánica de, de personas que creen que ellos están para cambiar eh, la historia por sí mismos y ante sí mismos, y ¿sí? porque ellos lo dicen. Bueno, es realmente un derroche de recursos, un derroche de tiempo, y realmente es un martirio escuchar a estas personas hablar porque sacan de quicio a cualquiera. Hay muchas cosas que dijo el presidente ayer que son... Eh, ¿Qué les puedo decir? Vamos a, a dejarlo así como... extrañas, ¿no? Para ser generosos con el presidente. A mí la que me llama la atención es la del avión presidencial, ¿no? No, no me deja de, de llamar la atención eh, en qué momento, en qué cabeza, quién con un poquitito de seriedad con un poquitito de seriedad, le puede decir al presidente, presidente, tengo una idea para usted. Diga que va a vender el avión presidencial. Eso le va a traer muchos aplausos. Si usted va a subir en las encuestas y demás, es justo, es, es de justicia, es, es algo muy importante. Y coge esa plata y, re, y, y désela a los, a los pobres para hacer agua, para hacer desagüe, para hacer colegios, para hacer hospitales, para hacer lo que sea, presidente. Ese es un gran... Un gran este, mensaje. Eso es algo revolucionario, presidente. Imagino que el presidente Castillo sentado con su suplena que habrá dicho tienes razón, asesor, qué buena idea, no se me había ocurrido. Vamos a vender el avión presidencial. Y lo lleva y lo anuncia en, digamos, eh, un lanzamiento o un pensamiento, un mensaje realmente triste, ¿no? Un hombre que cree que las cosas le pertenecen, ¿no? ¿Cómo alguien puede pensar que porque es presidente de la República, el Palacio de Gobierno es suyo? El avión presidencial es suyo. ¿Qué pensará el presidente? Pues que los cuadros que están en el Palacio son de él, que los tanques son de él, que, que las armas son de él, que los recursos del Estado son de él y de las personas que él crea. O sea, ¿en qué estado de pensamiento se encuentra Pedro Castillo que considera que el avión presidencial es algo... Primero, que no existe, porque no existe el avión presidencial. ¿Pero qué? Que el avión que utiliza el presidente para trasladarse es un avión que él puede decidir vender para coger esos recursos y destinarlos a otra cosa. Sin que ello signifique en esta, digamos, eh, coyuntura pandémica, eh, si hablamos del negocio y la venta de un avión, una absoluta tontería, por decirlo menos, ¿no? Una tontería. Eh, los aviones nuevos han bajado de precio no lo digo yo. Usted ponga eh, venta de aviones nuevos o, o venta de aviones viejos o venta de aviones o el negocio de la aeronáutica en América Latina o en el mundo. Póngalo en Google y busquen. Voy a encontrar lo que había encontrado. Y lo encuentra cualquiera. No hay que ser asesor del presidente. Hay que tener un poquito de sentido común. ¿Y cómo se encuentra? Uno encuentra que los aviones nuevos han bajado de precio, pero los viejos están en una mitad de precio. Y este avión no es un avión que tiene 10 años o 20. Creo que tiene 30 años el avión presidencial o el avión que se dice que es presidencial. Lo compró, si no me equivoco, Alberto Fujimori. O sea, fácil tiene unos 25 años ese avión. Y es, no más, porque lo compró de segunda mano. O sea, que debe tener fácil 30 años o 35 o 40 años. Ese avión, que es el famoso avión que va a resolver el problema de la alimentación, la educación y la salud de los peruanos cuando se venda. Hay que ser realmente, ya no sé cómo llamarle al populismo del señor Pedro Castillo. Porque es un populismo, no es un error. Es... Algo que se dice con una intención, que es la intención justamente de generar un distractivo. quizá que uno esté hablando acá en sus primeros minutos de una cosa tan absurda como esa. Pero eso es algo interesante que no hay que perder de, de vista. Me parece que es importante no dejar eh, estos discursos así. ¿no? Pero esta es el, el, la cuenta de la señora Mirta Vázquez. Está ahí en la pantalla. Mirta tuiteó hace 23 horas. Hablaba desde Ayacucho, el presidente dio cuenta de acciones para enfrentar la pandemia, masificarle gas, iniciar la segunda reforma agraria y reactivar la economía, en fin. Una serie de cosas que son una especie de alabanza al presidente. Eh, ella no fue a la reunión, se tomó una foto bastante triste, sentada con dos personas o tres en su escritorio, mientras el presidente decía esta serie de, digamos, inconexiones e incoherencias en Ayacucho. La señora Vázquez tuiteaba estaba sentada trabajando en la oficina un contraste notable, ¿no? Eh, de, de, debajo de esto está, por supuesto, el lío con el ministro Ayala, que no quiere renunciar y que todos piden, ya la, la, el Congreso ha pedido el día de hoy, la interpelación para la próxima semana. El contralor, no, no, perdón, el defensor del pueblo ha tiene que tiene que salir. Eh, la Ciudad Fiscalía de la Nación ha, ha iniciado una investigación para saber qué cosa fue lo que pasó con los ascensos. En fin, es un tema sumamente complejo, que no termina por resolverse y que lamentablemente eh, nos saca del track importante. ¿Cuál es el track importante? El track debería ser en realidad ahora las inversiones, eh, el crecimiento de la economía, terminar de consolidar eh, el tema del COVID para que no hayan brotes o rebrotes nuevos y que todos podamos eh, poco a poco re regresar eh, a la normalidad. ¿no? Los alumnos a las escuelas, eh, tanto en las universidades como en los colegios, pero sobre todo la gente a trabajar y que el empleo nuevamente comience a crecer. Ese es en realidad el empeño de los peruanos, estoy seguro. Yo estoy seguro porque hablo con mucha gente que está en diferentes lugares y me dicen el, necesitamos trabajar, salir a trabajar, comenzar a trabajar otra vez y crecer nuestras empresas nuevamente. Ese es el centro de toda la discusión. Para el presidente, lo central es la Constitución de la República, que sin duda es el grito del pueblo, el grito en la calle es la Constitución y el presidente, que realmente es sordo de un oído, quizá escucha por un lado Constitución, pero no escucha lo que ayer poníamos aquí, cuando decíamos, ¿cómo le gritan al presidente de todo en Ayacucho? Esa fila de gente que vimos anoche, o ayer en la tarde, que parecía, según la foto de donde la toman, que hay mucha gente, no había nada de gente en esa plaza, 300 personas y 200 deben haber sido en realidad, porque estos eran policías y soldados, y la mitad de los que estaban presentes eran gente que le gritaba a Castillo de todo. Bueno, pero eso que estaba ocurriendo, eso que estaba ocurriendo, eso que estaban gritando, es lo que la gente grita en la calle. No solamente mentiroso, sino fundamentalmente que quieren trabajo. Y para trabajar no se puede estar desestabilizando al país. Ni metiéndote con la Fuerza Armada o con las instituciones que son republicanas y tampoco, por supuesto, alentando cambios de constitución vía una asamblea constituyente que es absolutamente ilegal. Bueno, dicho esto, podría eh, a, extenderme hablando del prontuario de, digamos, los nuevos jales del gobierno que tienen en el MTC a una persona que tiene nuevos procesos penales y tiene en sus manos un presupuesto de 700 millones de soles, impresionante, o podríamos seguir y seguir con la lista, pero ya esto es aburridísimo, en realidad. Todos los días hablamos del mismo tema. ¿Cuál es el nuevo prontuariado que el gobierno ha puesto para que gobierne y para que utilice recursos públicos? inconcebible. Todo esto configura un escenario político determinado. Ahora, ¿qué puede pasar? No sabemos. Y por eso esta noche nos complace muchísimo tener como invitado a Hugo Guerra. Es un periodista, es un hombre que conoce de economía, que conoce temas internacionales, que conoce de derecho, que conoce ya ese análisis político, que está en el frente de batalla de la opinión pública con quien hemos compartido una serie de situaciones y además de compartimos pensamiento en muchas cosas. Y yo lo he invitado porque, por supuesto, su opinión nos parece muy importante para compartir esta noche. Ya está con nosotros. Eh, buenas noches, Hugo. Gracias por acompañarnos.
1: ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti, Alfonso. Siempre un gusto estar contigo y compartir con tu público, que es el público que tiene una opinión más formada que el país.
0: Bueno, gracias Hugo. Yo te preguntaría para comenzar, eh, ¿cuál es tu percepción de los 100 días? No te he escuchado en otro medio, por eso lo primero que he preguntado, porque he venido preguntando eso. El, el viernes pasado, eh, 5 de noviembre, se cumplieron los 100 días oficiales de Pedro Castillo y también de Canal B. Entonces, Pedro Castillo eh, ha tenido una ejecutoria determinada. Nosotros hemos preguntado a Francisco Tudela, a eh, Juan Carlos Liendo, a personas como Carlos Paredes, en fin, diferentes personalidades para que nos den perspectivas distintas sobre los 100 días. ¿Cuál es la tuya?
1: ¿Qué aprecias? Mira, he escuchado muy atentamente tu descripción de la situación y también tu valoración. Yo preferiría no poner una nota simbólica a los 100 días del señor Castillo porque francamente él se ha salido de cualquier escala lógica y de cualquier escala racional. Nos ha llevado a un escenario nacional de crisis y tensión permanentes y asimismo de caos político, el cual se explica de un lado por la fragilidad y la volatilidad del partido con el que participó en las uh, elecciones generales y también por la pésima decisión que viene tomando para componer no solamente a su gabinete ministerial, sino a todo su equipo de gobierno. Ha llevado al Perú en 100 días a algo que podemos resumirlo de esta manera. Él anunciaba ayer que probablemente subiría el salario mínimo vital a mil soles. Pues bien, hoy leí el cálculo de un economista que decía, cuando llegó Pedro Castillo, al gobierno, los trabajadores percibían aproximadamente 457 dólares. Ahora, aún subiéndolo a mil soles, percibirían 428. Ahí está reflejado, en pocas palabras, el daño profundo que le ha hecho al país. Ha descarriado la economía, no solamente por el tipo de cambio, sino porque está perforando eh, los sólidos eh, fundamentos financieros de la República, al punto que en 100 días ha hipotecado al país gastando más de 5.000 millones de soles entre nueva deuda pública y eh, bonos estatales. Bonos que además ahora anuncia serán renovados. Del otro lado, no ha hecho ningún cambio, ninguna reforma. Lo de la reforma, segunda reforma agraria es lírico y los propios campesinos saben que no debería hacerse nada que afecte a las empresas agroindustriales porque son la última línea productiva real que tiene el campo en el Perú. Eh, en el caso de, de la masificación del gas, ha dicho tontera tras tontera sin tener en consideración que está quitándole la seguridad jurídica a los contratos ley de la República. En el campo eh, de las instituciones está perforando de una manera perniciosa, gravísima, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y sobre todo de la Policía Nacional del Perú. Y en el nivel de la confrontación democrática ha exacerbado las posiciones en lo externo, porque se ha enfrentado a todas las fuerzas políticas, aun cuando sigue la traición de un sector de acción popular y de APP que no se atreven a pedir el voto, de vaca el voto de vacancia presidencial, es claro que la enorme mayoría del Congreso ya está harta, está fatigada, está en el extremo del cansancio frente a los desatinos de este gobierno. Y en la interna de ellos, de, digo de ellos los comunistas, porque ese es el término que hay que utilizar, lo que estamos presenciando es un múltiple enfrentamiento. Eh, esa línea aparente de diferencia con Vladimir Serrón no es que se haya acentuado, simplemente es que ha preponderado el enfoque maoísta. Y el, dentro del enfoque maoísta ahí sí tienen graves divergencias. Entre el nuevo sindicato y partido magisterial, que es la línea más agresiva, y la del SUTEP, eh, que es el sindicato magisterial tradicional, que también es maoísta. Entonces, imaginemos pues, si ellos son una olla de gríos a la interna, ¿qué puede estar pasando? Por lo demás, eh, con las otras fuerzas políticas. Por lo demás, en el frente internacional ha descarriado la política exterior del Perú. La política exterior debe ser una política de Estado, con objetivos permanentes, en defensa de los principios nacionales y del interés de la peruanidad. Sin embargo, comenzó pésimo reconociendo a un país inexistente como el de los saharauis y luego ha tenido eh, groseras actitudes frente a España, frente a Colombia, frente a Brasil. Y además pretende normalizar a partir del fracasado intento de nombrar a un delincuente como embajador en Caracas normalizar relaciones imposibles con una dictadura que nos hace pagar a nosotros como país el, la crisis humanitaria, teniendo que asilar a más de un millón de ciudadanos que emigran de Venezuela buscando algún tipo de sobrevivencia en el Perú.
0: Bueno, a ver, nos has pintado un escenario eh, bastante complejo, por no decir dramático y penoso. Yo quisiera... Repreguntarte lo siguiente. Y es así. Esto que tú aprecias, que pueden ser errores de gobierno, antes que nada, solamente para compartir con ustedes lo que tú has dicho, pero está en ese gráfico que me ha pasado Carlos Galvez, a quien le agradezco siempre por estar siguiendo y acompañándonos en el programa parece productor de este programa, pero en realidad eso ha sido este, más invitado, pero también nos envía esto, ¿no? Es lo que tú has dicho, este, Hugo, has, re has reseñado, has resaltado este tema, que es muy concreto. Aquí no hay política, aquí es objetivo. Antes el sueldo mínimo era 257 dólares. Así es. Pero ¿cómo así ahora Castillo lo va a aumentar a 248 dólares? Resulta Siempre que,
1: cuando subiera a mil soles y por la diferencia de tipo de cambio se da la explicación.
0: Así es. Quiere decir que en la política de Castillo cada día somos más pobres en realidad.
1: Así es y seguiremos no siendo más pobres, sino miserables al ritmo que nos está llevando.
0: Bien, ahora sí, entonces quito esto, pero qué bueno que lo hayan visto los amigos de Vaya Talks, y te hago la siguiente pregunta. Esto que estamos apreciando, estimado Hugo, esto que estamos apreciando son errores, es una forma deliberada de, digamos, gobernar así, así, así digamos, eh, con esa impronta este, eh, vulgar. ¿no? Pongo a personas prontuariadas, pon, pongo a personas sin currículum y sin experiencia, pongo a gente de campaña que me servía, inclusive, de repente, de una manera determinada menor, pero la pongo como para que manejen mil millones de soles o cinco mil millones de soles de presupuesto y hago lo que se dice lo que me da la gana. Nombro embajadores como quiera y como fuere. Hago lo que quiero con la Fuerza Armada, pero lo que hago con las Fuerzas Armadas lo hago también con la Cancillería y lo hago con todas las instituciones donde hay prelación o donde hay jerarquía o donde hay procedimientos. O sea, hago lo que quiero. La pregunta es, ¿esto, Hugo guerra? es deliberado o es un error de hombre que está comenzando? No, no, no hay que ensañarse, es un profesor que tiene 100 días nada más. ¿Por qué nos impacientamos y no le damos un poco más de, paciente, de, de, de tiempo para que pueda... Acomodarse. No me contestes la publicidad ni enseguida tu respuesta. MMK Supermarket, ofertonazos, 15% de descuento. Super Lunes de limpieza. Super Martes de cuidado personal. Super Miércoles de pollo y cerdo. Jueves de cerveza. Super Viernes de pescados y mariscos. Super sábados de parrilla, Super domingos infantiles. Llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. Dime, ¿esto es deliberado o es un error?
1: Mira, al momento de hacer el análisis no se puede partir de ser ni benévolos ni malévolos. Se trata de ser objetivos. Y acá lo que se puede apreciar es la convergencia de dos cosas, la ideología con la ineptitud. Ideológicamente, eh, Pedro Castillo es, aunque lo niegue, marxista, maoísta, es comunista. Por lo tanto, su esquema mental es quebrar a la República Liberal que ya cumple 200 años en el Perú. Y para eso tiene que promover la confrontación máxima, tiene que la crisis terminal para poder controlar al pueblo, y eso lo está haciendo en el plano institucional lo está haciendo en el plano económico lo está haciendo en el plano internacional y del otro lado está la incapacidad la incapacidad personal suya, porque debajo de ese sombrero francamente no hay sino un personaje vacío que no tiene ninguna calidad yo hasta ahora no me explico cómo un presidente de la república se puede ir a cantar flor de retama en Ayacucho, que en quechua significa rincón de muertos, cuando es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que tuvieron que enfrentarse con el terrorismo precisamente en ese escenario. Y este es un personaje que además está rodeado por una banda. Esta es una organización criminal. Así creo que tenemos que entenderlo. Si la Fiscalía de la Nación aplicara el mismo criterio que ha aplicado por ejemplo con el fujimorismo, que intentó hacerlo con la aprismo, hoy día tendría que aplicar la misma teoría del caso y decir que Perú Libre, desde el día uno, además están todas las evidencias eh, por la banda que operaba en, de los dinámicos del centro, que esta es una organización criminal que está copando y está tratando de controlar el Estado. Que no les sorprenda si en los próximos días, además de los personajes que ya han sido conocidos, aparecen nuevas y más profundas eh, denuncias sobre actos de corrupción de la nueva administración pública. Entonces, eh, la conclusión es, no se trata de una casualidad, no se trata del pobrecito profesor, se trata de un personaje siniestro, al que debemos combatir frontalmente, sin darle tregua y sin darle espacio. Y acá adelanto una opinión. Por lo mismo, y para ser coherente, creo que el Congreso de la República está obligado a adelantar ya el paso necesario, romper todo este esquema de mal gobierno y de destrucción apurando la vacancia presidencial.
0: Bueno, pero ahí entramos en otro tema que yo quería esperar un ratito, pero ya que lo tocaste, vamos a entrar en el tema del Congreso. Porque sí. es un tema muy complicado, este, Hugo. Es decir, eh, mira, no existen los votos. Solamente como un ejemplo, ¿no? El sí. día de hoy se ha aprobado una interpelación para el ministro Ayala para la próxima semana, pero hubo otra interpelación para el ministro de Transportes que no se ha aprobado. Así es. Bueno, son cuarenta y tantos votos que se requieren para eso, nada más, ¿ah? ya, este, o sea, ¿qué te quiero decir con esto? Yo creo que no existen los votos, me parece que la calle no está caliente, los medios están mejor que antes, pero igual sigue habiendo una distancia todavía muy grande, y en realidad el gobierno cada hora que pasa se consolida, o sea que el sombrerito y sus huestes se quedan en el gobierno a mí lo que me da la impresión es de que se van a quedar mucho tiempo. Yo tengo un mal augurio, no, no, no veo la cosa bien porque no veo fuerzas organizadas, no, no veo fuerzas organizadas, no veo eh, inteligencia en la oposición, veo inteligencia en los caviares que rodean al presidente porque se apoderan del gobierno. O sea, creo que ellos están felices de poder estar en el gabinete en la actualidad cumpliendo y haciendo eh, el papel que les corresponde. Pero de las fuerzas de derecha, de las fuerzas de derecha, este, no existe una organización, porque se está pensando en la candidatura a Lima, en la candidatura a las regiones, se está pensando en cualquier cosa, menos en lo urgente. Y lo urgente, te lo has dicho tú, está en sacar constitucionalmente, legalmente, vía una vacancia presidencial al señor Pedro Castillo de mandarlo a su casa por decirlo menos, ¿no? porque de repente hay que mandarlo a, justamente a un tribunal. Pero eso parece ser que no se va a dar por la lo, por de los votos congresales. ¿O tú tienes esperanza por alguna razón que no conocemos?
1: Mira, eh, quisiera subrayar primero que mi posición no es favorable, no reclamo, no pido, no confío, no invoco, no exhorto a un golpe de Estado. De ninguna manera. Creo, como tú bien lo acabas de decir, que el mecanismo de solución tiene que ser estrictamente constitucional y para eso está dada la vacancia. Los actos que fundamentan la incapacidad moral permanente de Pedro Castillo ya están enunciados y sería larguísimo eh, seguir eh, abundando sobre ellos. Ahora, creo, de repente ahí no estamos uh, exactamente en la misma tesitura, que la calle sí está caliente. Ajá. Pero uh, pasa en el Perú un fenómeno interesante. El Perú es explosivo, pero es explosivo de manera equivalente a los terremotos que nos asolan. En el momento menos pensado hay un estallido enorme y hay un remesón que, sálvese el que pueda. Y eso es lo que se está generando. Está soterrado y las manifestaciones que vemos de protesta las marchas, los plantones, son solamente una pequeña expresión de lo que siente el país. Yo no sé eh, si todos los que nos están viendo se han percatado de lo que ocurrió ayer en Ayacucho. Como tú viendo dijiste, esa plaza es enorme. Eh, sin embargo, había que 200, 300 personas, incluyendo a policías y militares. Eso no es un síntoma de descomposición y de oposición y de malestar general? Ningún presidente, ni siquiera Toledo, en su etapa terminal, tuvo tan poco respaldo de la opinión pública. Y acá no valen las encuestas. Lo que vale es tomarle la temperatura al mercado de abastos, al taxista, al peluquero, al al que limpia la calle, al que trabaja domésticamente. Los presupuestos familiares no dan más. O sea, hay una cuestión de realidad. Y la primacía de la realidad nos dice además que si este malestar se conjuga con el fastidio político, esto va a ser explosivo. Fastidio político de la propia izquierda. Fastidio político del centro y fastidio político, a mí no me gusta hablar de derecha porque creo que en Perú no hay una derecha real, pero digamos, eh, para ejemplificar, que lo hubiese. Todos. Lo que pasa es que están los moderados, están los melindrosos y están los más osados. Los moderados en este momento están viendo hasta dónde pueden llegar, hasta dónde sueltan la pita. Pero la pita de la cometa no da ya para mucho más. Los más organizados ya tienen un plan que está siendo trabajado y que pasa por las interpelaciones continuas a diferentes ministros con justificada razón. Los melindrosos y los corruptos, así como los traidores, tipo el señor César Acuña, esos son el único obstáculo que está faltando, pero el pueblo se va a imponer. Si uno revisa la historia de la República y la historia comparada con países de eh, formación similar a la nuestra, de América Latina, vemos que los procesos de cambio dentro de los sistemas liberales hacen erupciones volcánicas. No son procesos revolucionarios, revolucionarios, eh, al estilo castrista eso no, esos son casos aislados, los procesos de cambio, acá vamos a, vamos a tener un escenario como el de los hermanos Gutiérrez, acá los malos gobernantes, los corruptos y esta banda de criminales que han asaltado el poder van a terminar probablemente colgados de los postes como se hizo con los hermanos Gutiérrez cuando pretendieron perpetuarse en el poder en el siglo XIX y eso no va a demorar mucho, Alfonso. El pueblo no da para más. Haz, te sugiero, una brevísima encuesta entre quienes están siguiendo ahora y haz una sola pregunta. ¿Les alcanza a ustedes el presupuesto mensual habitual? Y te van a decir no. Y la segunda pregunta, ¿a quién se indicarían como responsable? Y todos te van a decir a Pedro Castillo. Entonces... Creo que la calle, creo que el país sí está caliente. Falta simplemente hechos de desenlace que espero se den pronto. Mira,
0: este, me he quedado pensando en Ayacucho. Ahora es lo que tú has dicho. Me parece muy importante tu, tu, lo que has subrayado respecto a la dimensión de un evento organizado con varios días de anticipación que además supuestamente hubo, era central, porque 100 días en la administración mesiánica de este hombre se supone que era para reventar la casa, ¿no es cierto? En sí. el Cucho, comenzando con la flor de la retama tenía que ser pues eh, una plaza llena, ¿no es cierto? O por lo menos media plaza llena, por lo menos un cuarto de plaza. Pero fíjate fíjate, gracias a Dios hay internet, por eso es que hay que estar tan conectados hoy. Ahora, quiero mostrarte lo siguiente, ¿eh? porque aquí no se trata lo que yo opino, sino lo que es. ¿no? Vamos a los hechos. Tú has dicho, vamos a los hechos. Muy bien. Esta es la fotografía que te voy a mostrar yo. Esta fotografía es la fotografía oficial. Esta no es fotografía del señor Baella, del señor Guerra, no es de este Willax, no es de Beto Ortiz, no es de Philip Butler. Esta es la fotografía que uno puede entrar a eh, presidencia.gov.pe eh, entra a fotografías y encuentra esta, entre otras fotos, del evento de ayer. ¿Correcto? Ya. Entonces, ahí tú, ahí tú ves claramente, no hay, no hay mucho que contarte, ¿no? Fíjate, están acá estas, mira un ratito, acá hay una, dos, tres, cuatro, seis arcos. Acá hay otros seis, siete arcos, es una esquina. Acá está el el eh, estrado, ¿no es cierto? Uh -huh. El tabladillo. Y aquí están los policías el ejército que rodea y acá está la gente y acá hay varios que están en contra de él también, pero no importa ahí pues no sé cuánta gente hay, pero quiero mostrarte ahora la siguiente foto que es la que a mí interesa más.
1: Perdón Alfonso, antes sí. que pases a la siguiente foto sí. eh, si puedes ver en la que has mostrado de la plaza fíjate la forma en la que está dispuesta la tropa y la policía sí. en estrategia militar eso se llama formación en V y es una posición de ataque-defensa. Es decir, hay un nivel de separación muy grande entre el poder, en este caso Castillo, hay un colchón de militares y policías y partidarios muy cercanos, que es como una V pequeñita, y luego se forma una gran B, es decir, con imposibilidad de que el pueblo se acerque. Ah, Cuando un estadista le tiene miedo al pueblo, hace ordena eso. ese tipo de estrategia.
0: Ya, y acá tú ya ves, acá tienes, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, en el, en el arco seis ya no hay gente, ¿no es cierto? Ya no hay. Ya no hay gente, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, yo he buscado una foto de la plaza vacía, ¿correcto? Aérea. Para ver qué, qué, de qué tamaño era el, el meeting, ¿no? Entonces, esta es la plaza vacía. Y el presidente ha estado en esta esquina que está acá. Más o menos, por aquí ha estado su meeting. Sí. Ya, que es más o menos, uno, a esta altura, así, en esta esquinita. No sé si, si ves mi mouse. Sí, sí, sí. Pero no es, un, ni siquiera, o sea, si tú en cuatro la plaza, no es la cuarta parte.
1: Mira, en cada cuadrante, si incluyeras los jardines, en cada uno de los cuadrantes entran aproximadamente 2.000 personas. Si lo distribuyes en cuatro serían 8.000 personas. Contra el número evidente de la foto anterior, estamos hablando de qué? De una décima parte menos. No,
0: mira, mira, fíjate, fíjate, fíjate. Esta es la foto. Es. Y esta es la foto de la Plaza de Armas. Yo creo que han ido más o menos unas 250 personas. Échale pues, ya, 500, ya, 500 personas, pero así pues... Bien generosa, contando a todos los que querían tirarle piedras. ya, ¿Ya? Entonces alguien dirá, oye, pero eso no interesa.
1: Porque 500 lo que personas sobre 8.000 potenciales.
0: Político, lo que importa es el efecto político, ¿no? No, está bien, estamos de acuerdo. Estamos haciendo demasiado rigurosos. Déjame mirar la foto otra vez. Esta es la plaza de armas, amigo de Acucho. Esto debe haber sido como una esquina como esta, pero me imagino que como el 90% del plaza estaba vacía. No le importaba lo que iba a hablar el presidente de la República del Perú en los 100 años del gobierno mesiánico de Pedro Castillo. Esa es la realidad de las cosas. Ya, dicho esto, ¿no es cierto? Regresamos a la pregunta aún no contestada o todavía no comentada lo suficiente, que es, entonces, frente a esta situación, Hugo Guerra, que no tenemos seguramente una mayoría congresal, porque lo preguntamos todos los días en este programa para encontrar la salida. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? Porque la gente, en tu perspectiva, eh, está en la calle y esto puede ir creciendo y tú dices, en el momento puede dispararse la, la gente en la calle por una razón X o Y, la gente puede salir en tropel y puede ponerse en la situación convulsa. Sí, pero el presidente, este, al final de cuentas ya tiene de alguna manera eh, más o menos maniatada a la Fuerza Armada. Tiene eh, a la gente cancillería en sus manos. Tiene unas 100 instituciones que ya están prácticamente ahí. O sea, y cada hora que pasa están más ahí incluido el Servicio de Inteligencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te vas a librar legalmente de esta situación?
1: A ver, eh, hace casi exactamente un año eh, cayó el gobierno de Lagarto Vizcarra. Si tú te acuerdas de los comentarios que se hacían en los días previos, era más o menos la misma preocupación. ¿Cómo nos libramos de este eh, delincuente y este eh, sinvergüenza? Y si uno hacía el recuento, los votos no daban. Pero el mismo congreso que él eligió, porque fue él el que armó el congreso eh, ilegítimo, terminó favocitándolo, terminó comiéndoselo. Diez días antes de la votación de la vacancia, nadie apostaba por la caída de Vizcarra. Si haces un pequeño paralelo eh, con el día de hoy, está ocurriendo lo mismo. Y Vizcarra había avanzado mucho más en el control de las instituciones, porque de hecho hasta ahora tiene por lo menos un pie metido dentro de muchas instancias del gobierno y de la administración pública. Lo mismo creo que va a ocurrir. Sin embargo, tengo que coincidir contigo. Día a día que pasa, el riesgo de que eso no se dé es mayor. Acá no estamos jugando con un lagarto corrupto, Estamos jugando con un monstruo, con un Godzilla. Porque Pedro Castillo por sí mismo no vale nada. Pero lo que representa para el comunismo continental es muy grave. El Perú es la última plaza que si cae, cae el resto de América Latina. Entonces, acá es donde vamos a tener que empeñarnos en una lucha eh, frontal en el, dentro de muy poco. Y eso te aseguro que va a ocurrir. El país va a reaccionar, pero cada día que pase el costo político y el costo eventual de la violencia puede ser mayor. Pero esto tiene que terminar. Hmm.
0: Mira, hay un documento que me ha mandado este, Carlos Galvez, ex presidente de la asociación de de Minería, de Petróleo y Energía, un hombre vinculado a la minería hace mucho tiempo, y ese documento es muy importante, eh, Carlos quiere entrar a comentarlo dentro de unos minutos. Vamos a darle unos minutos al final del programa para que pueda comentar un documento que tiene mucha importancia porque es algo que está ocurriendo. Mientras estamos conversando, eh, no sé si es ese el oficio que ven. No sé si lo voy a saber. ¿No está puesto? No, no. Acá está. Este oficio, ahora va a entrar Carlos para comentarlo, ¿ya? pero quería te dar el documento para después verlo con él. Es un documento eh, que Mirta Esther Vázquez Chuquilín, o sea, la primera ministra, le ha enviado a Eduardo Eugenio González Toro, ministro de Minas, para que se apuren varias cosas. La pregunta es, ¿en qué tiene que apurarse? Ya, muy bien, eso vamos a dejarlo ahí para conversarlo, porque igual el gobierno sigue avanzando. A eso me refiero, Hugo. O sea, esto sigue avanzando y siguen tomando el poder, siguen copando instituciones. Entonces, no hay ¿cómo parar? Es una especie de marea roja que entra por todos lados. ¿O no es así?
1: Definitivamente. Esto es como la peste. Si no la controlas a tiempo, termina infectándolo todo. Ya el nivel de infección ha avanzado y es muy alto. Todavía tenemos oportunidad. Yo no quiero ser pesimista, pero tampoco incurrir en un falso optimismo. Creo que hay posibilidad real de una reacción relativamente pronta. Pero eso, a medida que pasen los días, va a ser más costoso políticamente, económicamente, y espero que se pueda impedir un estallido de violencia. Una vez más, eh, Alfonso, entiendo, entiendo la preocupación, pero por otro lado tenemos que seguir manteniendo el espíritu de lucha de esos miles de ciudadanos que ya salen a las calles y esos otros millones de ciudadanos que están hartos de la asfixia económica, la asfixia política y la asfixia por falta de libertades que ya estamos sintiendo en el Perú.
0: Ahora, eh, dentro de ese este, panorama que estamos nosotros este, conversando, tú has eh, hecho recordación, has hecho una remembranza a lo ocurrido con Martín Vizcarra, en una circunstancia en la que los medios estaban con Martín Vizcarra absolutamente arrodillados a él, él tenía la fiscalía en sus manos, los caviares le servían para todos sus fines, y tenía un grado de corrupción tremenda en las cosas que veníamos viendo fuera de los manejos criminales de la pandemia, etc. Pero bueno, y aunque parezca mentira, su hijo predilecto, que es el Congreso que el mismo impulsó, lo vacó. Algo que parecía imposible, sí. pero ocurrió. ¿No es cierto? Ya, muy bien. te quiero decir que, fíjate, si un Congreso, llamémosle eh, momentáneo o de reemplazo, o circunstancial, hizo algo que parecía imposible, la pregunta que todos nos hacemos es cómo es que este Congreso, que se supone debería ser mejor, con personas que tienen más experiencia, más talento quizá, o no sé, no podría estar a la altura de tomar una decisión de ese tipo, ¿no es cierto? Pero la maritmética sí. es un tema que en la política tiene un sentido, y aquí faltan votos, y tú has hablado de alianza para el progreso, eh, que es. no parece ser necesariamente una, un partido alineado aquello que podemos imaginar, sino que tienen su propio, digamos, derrotero. Lo hemos visto en las últimas horas, salvo que sea falsa la imagen que ha propalado un medio de comunicación donde estaba la señora Mirta Baje para conversar con la señora Cuña en pleno de, de esto que estamos hablando. O sea, hay negociaciones a las espaldas y fin, como fuera que sea. Bueno, pero... No Alianza
1: para el Progreso, Alianza para el Progreso, perdóname de interrumpir, es una vez más una traición institucional, a la democracia peruana con honrosas excepciones de dos o tres congresistas que son coherentes en su trayectoria de vida y en sus votaciones el resto son una tira de convenidos y viven del bolsillo del señor Acuña y trabajan para los intereses del señor Acuña la mejor demostración es exactamente la que tú estás mencionando ¿cómo es posible que se den encuentros furtivos a medianoche en plena crisis institucional. Y lo que pasa con gran parte de Acción Popular es lo mismo. Son traidores al sentido democrático de la nación. Pero esos mismos traidores, por eso, son, por eso su denominación, son los que defraudan. Van a terminar defraudando a quienes lo mantienen ahora y van a terminar obligados a alinearse con la verdad y con la democracia porque se les va a acabar el negocio. Hasta ahora están lucrando por el sueldito del mes, están lucrando por la posición de la parentela en la administración pública, por las joyerías, por la novelería de tener el automóvil y el chofer, o por tener la seguridad. Pero la mayor parte son pobres diablos que van a terminar alineados con la verdad, porque se van a poner en evidencia todas sus corruptelas.
0: Muy bien. Ahora yo quisiera darle pase a unos minutos, solamente para que comente el documento que eh, teníamos. Permíteme invitar a Carlos Valves, que está con nosotros. Carlos, buenas noches. ¿Cómo te va?
2: Buenas noches, Alfonso. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Gracias Carlos. por permitirme unos, unos minutos.
0: No, antes de que puedas comentar el documento que yo mostré hace un momento, te rogaría que me dejes unos segundos para nuestro auspicio y seguimos conversando. Súper Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331 Bien, Carlos, hay un documento que nos has enviado, que estoy ponchando, está en este momento a toda pantalla. ¿Qué significa? Es un oficio del 11 de noviembre del 21. El señor Eduardo Eugenio González Toro, ministro de Energía y Minas, se lo envía la señora Mirta Esther Vázquez Chuquilín. Y dice el asunto, asistencia a las sesiones de la Comisión del Gas Natural. Bueno, ¿qué, ¿qué significa este documento? ¿Qué está pasando?
2: Bueno, esto es una llamada de atención en público de la primera ministra al ministro de Energía y Minas por desatender precisamente uno de los proyectos más acariciados por este gobierno, que es la masificación del gas como ustedes saben, se ha constituido una comisión multisectorial de la cual, ciertamente tratándose de un tema de energía, el ministro de Energía y Minas tiene un rol preponderante, principal. Y, y justamente la llamada de atención es por no confirmar y no participar de las reuniones del 5, 9 y 11 de noviembre. Lo cierto es que eh, la información que acabo de recibir es que también el ministro eh, ha contestado por escrito en el sentido de que no ha atendido estas reuniones porque él estaba ocupado en el tema de Antamina. Para aquellos que eh, no estén en el detalle de la información, Antamina tuvo la semana pasada este, ya una reunión, levantamiento de restricciones y quien está ocupándose de esto es el viceministro de Minas. Eh, el ministro de Energía y Minas ya cumplió su rol la semana antepasada. Esto es por el viernes, este lunes y el día de hoy. Perdón, es el día eh, el martes, si no me llevo con nueve, ¿no?
0: Acá dice 5, 9 y once de noviembre.
2: Es correcto. Entonces, bueno, estamos hasta el día de hoy y hoy día justamente le llama la atención a la tercera oportunidad. Esto es muy grave porque el eh, presidente eh, el día de ayer se ha llenado la boca hablando de la masificación del gas de camisea como uno de los logros de los 100 días. Ya comenzó, dijo. Ya comenzó. Ni siquiera discutirse. Porque aquí está... Según el... la carta, ni, ni siquiera discutirse. Ni siquiera discutirse. Ni Pero siquiera Ni siquiera discutirse, discutirse porque ellos no se han reunido ni siquiera discutirse en el interior del gobierno. Lo cual es más grave, ¿no?
0: Claro, a mí me parece gravísimo.
2: O sea, es mentira tras mentira y bueno, y aquí está, documentado por ellos.
0: Bueno, eh, allí el presidente dijo que el logro dentro de esos 100 días de la masificación del gas, ya se había dado, ya, ya se había comenzado la primera piedra de la, de la masificación del gas. Es otra mentira de Pedro Castillo.
2: Una más. ¿Una o sea, más? este
0: documento está probando la mentira. Exactamente. Porque este documento es la ministra que le dice al ministro, oye, no has hecho nada, mejor yo, perdóname, no hemos hecho nada.
2: Exacto. Ni Porque le está diciendo,
0: hecho... que le llama la atención ella al ministro y le dice, Oye, compadre, mira, ¿cómo es? Tengo la gracia de usted para saludarlo oficialmente, como es conocimiento, El 2 de octubre, presidente, no sé cuántos ya, a respecto al artículo 2, la resolución, pa pa, 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 no obstante, he tomado conocimiento a través de la Secretaría Técnica de la Comisión de las tres últimas convocatorias para sesionar los días 5, 9 y 11, han tenido que ser reprogramadas debido a que vuestro sector, actor central en este asunto, no confirmó su participación. En este sentido, le solicito que priorice este tema en su agenda a fin de que pueda asistir a las siguientes convocatorias toda vez que es de la mayor interés del Ejecutivo y del pueblo peruano contar con los resultados de esta comisión que tiene como objetivo central es contribuir a la masificación del gas natural de nuestro país, etc. O sea, oye, compadre, haz algo, lo están diciendo el ministro. Y el presidente dice ayer, la masificación del gas ha
2: comenzado. Con esto podemos comprender perfectamente la vergüenza que siente la señora Vázquez.
0: Impresionante. Y, ¿no? y por
2: eso que ni siquiera eh, ha asistido a los 100 días en Ayacucho ¿Con qué de cara?
0: Que le iba a pegar al ministro, le iba a jalar el pelo a ella, la oreja al presidente, el presidente a ella, en fin. Estos están de cabeza, en realidad. Todos están de cabeza, Carlos.
1: Alfonso, ¿qué? aprovechando que está Carlos, que es quien realmente conoce estas materias, la mentira va más allá. ¿Qué gas va a ser masificado? No hay gas para masificar. No, es un proyecto de largo plazo, ¿no es cierto?
2: Perdóname, Hugo, justamente yo he publicado un artículo el, el día lunes. Sí, sí. Justamente sobre el tema del gas. En estos momentos se está reinyectando 400 millones de pies cúbicos por día y lo único que se necesita para masificar es en el orden de 50 millones adicionales a los que hoy se está consumiendo. ¿En qué plazo se podría hacer eso? En la, ahí mismo planteo la solución. Para el sur, lo único que se necesita es eh, instalar una planta de regasificación, no de criogenización, sino de sí. regasificación y poder llevar... De, de la planta que está aquí en el, en el sur a Arequipa, perdón, a Hilo este, en un buque tanquero eh, y desde allí distribuir con tubería de menor dimensión ahí estoy hablando de una tubería de 8 pulgadas que no compara para nada y es solamente para Arequipa, Hilo, Tacna, Puno este, muy fácilmente no es la obra faraónica del gasoducto del sur de Perú, que es, un, es una, un proyecto bien mencionado con 36 pulgadas de tubería, que es una locura faraónica para hacer negocio para otros. ¿no? Pero, ¿Y de no, qué el lo... proyecto
1: habla el señor Castillo? ¿Del que tú mencionas o habla de la obra faraónica? Porque el gran negocio para Castillo y su gobierno es hacer justamente pues, el equivalente a la planta de Talara. Obras que no tienen sentido y no eh, un proyecto real y viable.
2: Tienes toda la razón y por eso es que planteo esa solución. O sea, ya en Hilo hay dos centrales termoeléctricas que necesitan abastecimiento de gas. En estos momentos están funcionando como reserva fría. Pero eh, justamente con este gas llevado con un buque tanque a hilo y desde allí primero se descentraliza la generación termoeléctrica con gas a hilo y desde allí se, fácilmente se hace una distribución para el sur del Perú. Que eso es lo que nos está haciendo falta, porque en la parte de Lima y esto está resuelto y en el norte eso se resuelve con gas de talara que hay pozos de gas y ahí hay forma de atenderlo. Así que... Que,
0: no quisiera dejar de resaltar la mentira presidencial, mejor dicho, la segunda mentira presidencial. Creo que todas han sido mentiras, pero esta es AMPAI completo, ¿eh? O sea, pero fíjate cómo es el AMPAI. La propia Presidente de Consejo de Ministros le enmienda la plana al Presidente en los hechos y le llama la atención al Ministro de Energía y Minas y le dice, oye, no has hecho nada, no hay masificación, ni siquiera te has reunido. Y el presidente dice ayer, comenzó la masificación del gas. ¿Qué tal mentiroso? En la cara de la gente. ¿Qué tipo este? Es impresionante, ¿ah? ¿eh? Realmente, bueno, no, no sé cómo, cómo llamarlo, no sé si esto tiene que ver con una patología, pero me da mucha tristeza por la gente que cree en este señor. ¿no? Impresionante.
2: Bueno, esa es una de las formas que tiene eh, la izquierda, es la mentira como doctrina.
1: Y, y tú lo has dicho, Alfonso, él pretende ser mesiánico, pero los mesías necesitan hacer milagros y él no es capaz de hacer ninguno. Por lo tanto, se refugia solamente en la palabra hueca, la palabra hacía, es decir, en la mentira, para... Tratar de presentarse como el líder que no es.
0: Así es. Bueno, Carlos, no te quito más tiempo. Sé que estabas en otra cosa y has entrado con una cortesía y una precisión periodística. Nos has dado la pepa y te podemos dejar en libertad otra vez. Muchas gracias, Carlos, como siempre.
2: Gracias. Por que el de pasar muy, algo. Gracias. muy amable,
0: muy amable. Hugo, yo me quedo sorprendido, sinceramente. ¿eh? no, O sea, bueno, alguien dirá, bueno, mi padre de me diría, los periodistas nunca se sorprenden, así que no te sorprendas. Pero, en todo caso, la palabra es sorpresa, ¿no? Lo que me causa, en el fondo, profundamente, es una indignación por la gente que cree en este hombre. Eso es lo que me, 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 me causa repulsión, la, la gente engañada, ¿no? La gente engañada, porque que sea mentiroso, Castillo, es un asunto que, finalmente, es un asunto de él pero miente en la cara de la gente sin ningún tipo de consideración. Y está mintiendo y lo está mostrando la primera ministra. Es increíble. Así
1: estamos. Así, Así estamos. estamos. Comparto la indignación y eh, comparto además la efervescencia que nos debe llevar a la insurrección constitucional. Tenemos que insurgir frente a a un régimen que ya lo hemos descrito, es caótico, es pernicioso y que está llevando al país a su deterioro total. Eh, no podemos simplemente recaer en el buenismo de algunas personas que pretenden darle un espacio, que pobrecito profesor, que hay que esperar, hay que darle tiempo. No, los hechos nos están demostrando que no debemos cejar en nuestra lucha constitucional en nuestra lucha democrática hasta lograr un cambio radical en el gobierno.
0: Eh. Mira, vamos a terminar el programa ahí. A, a, me, me, tú sabes que he entrevistado varias veces a Fernando Sillonis, ¿no? ex gobernador de ICA, uh
1: -huh.
0: y Fernando nos dice siempre algo que yo recuerdo. Dice, yo he conocido, él dice, yo he conocido a Pedro Castillo en los temas eh, de la huelga eh, magisterial. Y es un absoluto mentiroso, es un mitómano, Alfonso. No te imaginas lo mentiroso que puede ser ese hombre. Y claro, una cosa es el dicho de Fernando Sillones, y otra cosa es que empiezas tú a comprobarlo en el presente, ¿no? Y que empiezas a encontrar una serie de mentiras, de mentiras y de mentiras flagrantes como esta. O sea, Mira. Fernando Sillones tiene toda la razón. Este tipo es un súper mentiroso. El Yo quiero darle
1: la razón no solo a Fernando Sillones, sino, aunque parezca paradójico, a Guido Bellido eh, Puca, el ex primer ministro ¿Por qué le doy la razón? Porque hace unos pocos días puso un tweet en el que decía eh, que Castillo no califica sino como sindicalista y que no es un hombre de izquierda definitivamente eh, Castillo para haberse movido desde el fujimorismo hasta el marxismo, leninismo, maoísmo, es una persona que es impresentable, término de moda, pero que tiene mucha profundidad. Y no es de izquierda, es de ultra izquierda, con lo cual está obsesionado por su ideología y está obsesionado por algunos temas singulares como esta mentira que, te felicito, has puesto en evidencia a través de un documento cierto, que es la pretendida masificación del gas.
0: Claro, es impresionante. Te agradezco, Hugo. Este es el documento otra vez, amigos. Este es un documento emitido hoy día, 11 de noviembre. Hoy día, 11 de noviembre, oficio número DOO 00493 2021 psm de pcm A Eduardo Eugenio González Toro está enviado por Mirta Esther Vázquez. Hoy día, hoy día se lo envían y le dicen, oye, haz algo con la masificación porque no hemos hecho nada. Y el presidente ayer ha dicho que parte de los 100 días tiene que ver con que ya comenzó la masificación, pero si no se han reunido, es un mentiroso. Estoy impresionado. ¿Qué tal, Ampai? Este, este, este Ampay se lo debemos a Carlos Galvez, que ha hecho su, su tarea. Muchas gracias, Carlos, en tu trabajo de tu, tu colaboración de productor, ad Honorem, siempre con mucho aprecio y cariño. Te mando un fuerte abrazo, Carlos, por habernos dado esto, porque yo lo vi por ahí y no lo entendí, no lo leí porque no tuve tiempo pero tú me lo has puesto acá y es claramente una mentira. Esto es tremendo. ¿eh? Hugo, terminamos con esto. Muchas gracias por tu, por tu compañía esta noche. Ha sido un estupendo Muy programa de a ti a Carlos en esta versión de Revelando las Mentiras del Presidente de la República. Increíble. ¿eh? Muchas gracias, eh, Hugo. El
1: programa que da para muchísimo más. Muchísimo Muchas gracias, Hugo.
0: Buenas noches. Amigos, eso es todo por hoy. Nos despedimos con ustedes hasta mañana a las 7 en punto. Increíble lo que hemos escuchado hoy día, pero así es el presidente. Así es Pedro Castillo. Voy a decirlo con todas sus palabras. Es un mentiroso, absolutamente mentiroso. Hasta mañana.